0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 180-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко.
0: Мы сегодня находимся в гостях или как это? Да в гостях, считается.
1: Ну, Давай в гостях.
0: В гостях. Мы решили разбить докладчиков из Украины ukraine в так что два докладчика с Украины ukraine отдельная запись и еще два из E-Ukraine. Автопом
1: одним словом. Почти, почти
0: автопом, да. Дорогой
2: гость или хозяин?
0: Хозяин,
1: наверное. Мы гости. Мы гости, да.
0: Представься, кто ты, где, чем занимаешься.
2: Привет. Меня зовут Олег. Я руководитель компании Movedev.
0: Супер. Ну, супер лучше, чем у okay, Кей все же. Тоже мое слово поразит. У нас есть первый классический вопрос про IT. Как ты попал войти
2: войти Да. Ну, войти программирование занимался еще со школы. Я помню, как нас в школе учили программировать на русском языке. Выстраивать алгоритм строчки строчке, еще с пятого класса. Первые какие-то программы начал писать в старшей школе. Хотели сделать свой продукт тоже там Школе? в девятом, да, в одиннадцатом классе.
0: Не игрушку ну, даже, а продукт.
2: Именно не, не, именно там продукт для обучения, э, по-моему, геометрии.
1: школа была вообще. А,
2: да. Да. А что за школа? А, гимназия Мариуполя. Я из Мариуполя. Да. Из
0: Мариуполя. Uh-huh. Понятно. Ты зачем то поехал учиться в Харьков? Из Мариуполя. В Мариуполе да, не было поехал. чего-то хорошего или рядом не было там? Пойдешь в Донецке
2: что-то должно быть тоже? Не в Мариуполе есть вузы, в принципе, довольно неплохие. И в Донецке есть, и в Киеве, но вот почему тянуло в Харьков? Я сейчас анализирую, пытаюсь понять, почему, я не знаю. Мне просто нравился город, я был пару раз. Вот, и зашел в Хире, когда подавали документы, я понял, что здесь хочу учиться.
0: Вот они, те самые стены знаний.
2: Да, да, эти там смотрит на тебя.
1: Понятно. А офис ты недалеко от Хире тоже по этой причине организовал.
2: Первый офис у нас был подальше.
1: Родные стены притянули.
0: Ну, когда появилась возможность, он решил поближе.
1: Ну, понятно.
0: Ты успел... Ты с какого курса начал работать в Хере? И на кого ты учился, и вообще как оно образование в
2: Хере? Работать в я начал... Я не начал, не начинал работать в Хере. Вообще работать начал на втором или третьем курсе первые места работы там ну, попробовал несколько как бы интерном, меня интересовали технологии интересовался плюс плюс вот и я потом нашел так сказать то место где мне смогли предложить где я смог найти именно то что мне хотелось сделать
0: вообще какое у тебя впечатление от образования насколько оно по, имеет госу... смысл вообще. Да, надо государственное образование, правильно? Ну, да. Государственное образование. Да, государственное. Для программиста насколько оно полезно?
2: Для программиста, ну в принципе программировать я уже умел, когда шел в херэ. То есть меня там особо ничему не научили в этом плане. То есть научили... Философия,
0: охрана труда, да, вот делова украинско-мова.
2: Да. <laughs> научили так немножко шире смотреть, потому что был ряд э, смежных дисциплин там, по, по сетям, по э, теории. По автоматам, там, по железу. у нас системное программирование было много чего интересного. Именно по железу. А, а вот вообще считаю, что универ нужен больше, Это как для социальная база. Понятно. Программировать и идти работать можно и без универа.
0: Ну вот ты в итоге пошел работать в Кверию, насколько я понимаю. Я про Кверию слышал. Как это правильно сказать, Оля? Разнообразные. Ни, ни одного положительного отзыва, наверное.
1: Неправда. Я
0: не слышал, может, ты слышал Ольга
1: Там есть совершенно волшебные проекты.
0: Точно, я слышал один положительный отзыв о ты Спасибо, напомнил. Был один разнообразный. Вы слышали?
2: Как у тебя я тоже слышал разнообразные. Впечатления вот как у тебя? Впечатления, ну, вообще нормальные. А чем ты там занимался? А, я был программистом. Программируем... Неожиданный поворот. Да, да, мобильным программистом Windows Mobile Palm. Вот, типа, Но я... это седьмой
1: год, да, то есть тогда, насколько а... я помню, мобильное программирование в Харькове как-то не было особо популярным еще.
2: Ну, оно еще не было сильно популярным, Что хотя не вот не
1: было у кого поучиться еще, то есть оно только образовывалось, мне кажется. Ну, не
2: знаю, мне, наверное, посчастливилось попасть в команду, где э, были классные, умные, я бы сказал, гениальные ребята, и, возможно, вы их знаете, это Олег Решко и Павел. Забыл фамилию. Но такие прикольные ребята, в общем, они на тот момент уже очень глубокими вещами занимались, там, системным программированием, тоже вот на уровне именно мобильных операционных. Ну,
0: то есть, те мобильные операционные, с которых ты начал, они уже успели умереть?
2: Они успели умереть, да.
1: Как быстро время лежит? Не один раз, по-моему,
2: успели. Да-да-да. На самом деле, отзыв о Акверии, на самом деле, такой, довольно неплохой. Мне там было нормально. Мне, Может, я не требовательный сам по себе человек, но... Были там много замечаний, что зарплату задерживают. У меня все было нормально. Ну, вот в нашем отделе тоже. Там кого-то кидают, не кинули. Все выплатили, даже последнюю зарплату выплатили. То есть, ну, не знаю. Общался, знал лично вот этого руководителя, Макса. Сейчас он, я так понял, отошел отдел. Ну, тоже нормальный человек, можно общаться.
0: Почему ты выбрал мобильную разработку именно? Или это вот с кирии совпало, что ты на мобилке пошел?
2: А, сначала, я думаю, совпало, потому что там занимались ребята вот тем, что я хотел заниматься. Прежде всего C++ я там знал другие языки C#, там Java, C++ это вот было мое это, страсть такая.
0: Ну, я просто в свое время отказался ага. от изучения C++ в пользу тех ужасных дешев, да, да. которые ты перед назвал, потому
2: что... не ужасные, классные. Ну,
0: я видел твое выражение, лица, вот отличие сейчас Просто, ну, меня плюс C++ всегда вымораживало то, что тебе нужно работать с памятью. Оно как бы помогает кучу вещей оптимизировать, но в большинстве случаев тебе эта оптимизация не нужна, и много сил уходит зря, пустую. Ну, это мое впечатление. Скажем, наверное, даже отчасти мейнстрим, но Вот что же у тебя в Си Плюс Плюсе
2: так Ну именно вот эта хардкорность, то есть более...
0: Брейнфак тогда надо уже... Надо было, да,
2: тогда тогда не знал о нем.
0: Понятно. С мобильной разработкой, вот что у тебя сложилось? Опять же, ты в ней остался, ты... По сути, твоя компания, кстати, называется, если подумать, мобильная разработка. Да, Что в ней тебя так увлекло, что ты остался в ней и не ушел, допустим, в жуткий ужасный Enterprise?
2: А, ну, мы уходим в жуткий ужасный интерпрайз. Никуда мы этим не денемся. Я сначала не понимал, куда я шел, что такое мобильная разработка. я потом понял, что это круто. Это за этим будущее. Действительно, на тот момент Windows Mobile это никто не узнал. Да, да. Очень видел там одного человека.
1: Я даже знаю, некоторые компании отказывались вообще а, организовывать мобильную разработку в угу. этим департаменте, потому что не видели за этим угу. денег, грубо говоря, бизнеса.
2: Ну, за этим есть Ну, сейчас понятное да, дело. понятно. А, ну, это часть enterprise, я, я не вижу, сейчас enterprise без мобайла. Хорошо, но мне подставит. все равно интересно
0: вот какие ты для себя нашел фишечки мобильной разработки, которые не было в другой. Uh-huh. Опять же, для того, чтобы организовать компанию, то ну, ну, насколько и хватает моей фантазии, то клепать магазинчики на ПХП, наверное, и клиентов проще. Там прибыль, наверное, все же чуть меньше будет или ничуть, uh-huh. но это проще организовать и делать, чем организовывать мобильную разработку, если я ничего не путаю в 2009 году.
2: Uh-huh. Да, в 2009. Да, поэтому
0: мне вопрос, что же тебя в мобильной разработке так цепануло, что даже бизнес ты на ней строил.
2: А, ну, по сути, это, это было то, что я умел делать, то есть именно мобильную разработку. Я понимал, как работает, э, работают сервера, как, э, что такое серверная разработка, но сайтики на, на PHP не хотелось сделать, это, это слишком просто, но немножко другая специфика. Мобильная
0: разработка, а ты считаешь, что у нас сложнее в среде?
2: Конечно, конечно, тем более, ну, тоже разные, разные бывают приложения, и там... Как правило, приложение на одну страничку никому не интересно, Отличит от сайтика на одну страничку.
0: Ну, спорный вопрос, на самом деле.
2: Да? Можно поспорить.
0: Ну, мне, допустим, нравится приложение на одну страничку, Task Manager, клея угу. Приложение на одну страничку. Окей. Хорошее, популярное, и денежки неплохо вроде. Все чувствуют. Ну, и покопаться... Удобно то, пользоваться. Да, я откли, отказался только потому, что у них не было это фонового обновления задач по mm-hmm. сравнению с дефолтными айфоновскими приложениями. Это единственная mm-hmm. причина, почему я не отказался.
2: Так, <связываем> прикольно. <связываем> не, мне вот на самом деле тоже нравятся такие приложения, которыми, которые как бы дают тебе возможности, не особо тебя заморачивая. То есть там не важно, сколько страничек, главное, что там внутри.
0: Согласен. Ты все же был девелопером и организовал Компанию. Насколько mm-hmm. я понимаю, организация компании – это не development, а менеджмент, скорее. Да. Вот какие компетенции… как бы. Ну, Давай, наверное, Зарова начнем. Почему ты, в принципе, решил организовать свою компанию?
1: Не так, зачем тебе это было нужно? То есть ты занимался тем, mm-hmm. что тебе нравится. Нашел себя и занимался именно тем. Зачем тебе это понадобилось? Что ты хотел найти? Mm.
2: Ну, у меня все время какая-то непреодолимая сила тянула вперед к чему-то новому. И я я не мог сказать на тот момент, что я был гением программирования или что-то очень очень сильно освоил. Да, я я мог это делать, мне хотелось что-то еще нового. Как как говорит один мой приятель, захотелось командовать, наверное, в в этом суть. Власти. Ну не то чтобы власти, но просто вести проект, общаться с заказчиками.
0: Олег, с чего начинается вот создание компании своей?
2: С чего начинается?
0: Ну или с чего началось, быть, если быть более конкретным.
2: Ну для, для, для меня это больше вот какая-то страсть, и, и желание, и стремление к чему-то новому и ну, какое-то видение.
0: Ну, вот у тебя появилась страсть, желание, да. видение. Ты работаешь. Ты уже тогда не на QR работал, но у меня не выписано, к сожалению. На какую компанию ты работал. Угу. И вот Какие ты еще действия совершил, для того, чтобы вот, после страсти, желания?
2: Какие я действия совершил? Да. Ну, у нас тогда э, немножко так предыстории. Я тогда действительно после Кири работал с другой э, компанией, точнее это была компания, которую мы организовали с, с партнером. Потом мы начали развиваться и э, на какой-то момент у нас взгляды разошлись. То есть мы как бы, Каждый продолжил самостоятельно хочешь, работу.
1: Хочешь потерять друга?
2: Почему? А да 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 да. Работай. Займи ему денег или начни с ним дело.
0: Открыть с ним компанию.
2: Да. Вот, то есть у нас было тогда уже не несколько человек с нами работало и мы просто предложили им, ну кто хочет. Может работать с ним, кто Налево, хочет. Кто не хочет да, кто хочет, может со мной, кто хочет, ну, может как бы не работать Налево. ни с кем. <laughs> вот. И Таким образом, у нас организовалась группа из 10 человек. Вот MobiDev, это были первые люди, которые, с которыми я начинал. Это было, конечно, <laughs> очень круто, классное время.
1: Они с тобой сейчас до сих пор?
2: А, из, них, из, них, из них два человека до сих пор. Из 9, то есть 50, 50.
0: Да. Я, насколько знаю, у вас есть офисы не только в Харькове, еще не в нескольких городах Украины. Угу. По каким принципам открываете, выбираете города?
2: Угу. Ну, Харьков так исторически сложилось. А Мариуполь. Так исторически сложилось. А, ну, не совсем. То есть, я. Мариуполь, на самом деле, довольно большой город. Там Есть море. Есть море. есть заводы но люди там умные и я видел что программист то есть я на себе это понял то есть я себе остался в мариуполе мне некуда пойти работать кроме как на завод то есть на завод это своя специфика бюрократическая организация понятно мне больше хотелось дать возможность тем людям которые хотят работать в мариуполе какую-то альтернативу.
1: Там же ж нет базы подготовки специалистов. Есть, там в есть в два Мариуполя. универа.
2: Один из них, ну, в принципе, профильный, технологический. Не знала. А кроме Мариуполя где вы еще есть? Ну, Или... Кроме Мариуполя мы сейчас есть в Николаеве. Это уже такой город, выбор с речкой, да. Там Коблево недалеко.
1: Выход в море.
2: А, и ну, это был такой уже больше э, расчет, то есть там, есть там хороший потенциал с точки зрения. Вообще
1: не очень стандартный людей. выбор для IT-компании. Угу. Вот действительно получается. Почему? Ну, как-то редко выбирают Мариуполь. Николаев чаще, да. да Мариуполь да. совсем как-то редко.
0: У меня загадка, почему Николай выбирают, если честно.
1: Ну, ну, не... к морю.
2: Ну, Ну, Мы начали работать в Николаеве, мы поняли, что там ну
1: кто-то был уже, да? Да, там
2: на самом деле довольно есть компании, которые работают, и люди довольно профессиональные, и уровень зарплат там особо не ниже, чем Хайка. то есть примерно тот же самый. Уровень
1: жизни пониже?
2: Уровень жизни пониже, да.
1: А как скоро вот от старта компании вообще появилась потребность открыться где-то еще?
2: Я бы не сказал, что это какая-то потребность uh-huh. а, ну, в таком явном виде. Это больше стремление к диверсификации. Вот. А так мы в Харькове хорошо развиваемся. То есть, там, uh-huh.
0: м- как получается налаживать работу между офисами? Потому что, ну, насколько uh-huh. я понимаю, для работы между офисами достаточно там, в течение полудня иметь возможность приехать в другой офис, но с Николаем и с в принципе, этой возможности нет. Сейчас это отдельный разбор, но я не очень
2: должен Почему? Сейчас эта возможность есть. И, ну, была и есть.
0: Насколько я понимаю, чтобы сейчас приехать в Мариуполь, нужно проехать через зону боевых действий. Нет.
2: Нет-нет, Там... можно через Запорожье ехать, и вполне нормально. Мариуполь это, мы, это,
1: мы, мы, это Мариуполь Украина. Это не окраина Донецкая, это подальше. Я понимаю,
0: просто там вроде же рядом как раз боевые действия, какая-то а,
2: Да-да, рядом они есть, но Мариуполь это Украина, все нормально, но okay. никак не отделена там этот противник. Okay. Okay. А
1: кстати, на вас как-то вообще на всю компанию повлияли вот, события украинские? точки зрения mm-hmm. заказчиков больше меньше
2: за и, них и разработчики
1: разработчики тоже
2: ну вот я тоже как бы задаю этот вопрос себе mm-hmm. и но ну, я не вижу каких-то таких mm-hmm. очень ощутимых э, ощутимого влияния то есть мы работаем как работали прежде и заказчики к нам приходят то есть новые проекты открываются единственное что э, в связи с тем что возле Мариуполя тоже идут по сути боевые действия, хотя сейчас перемирие, вот мы решили мариупольский офис приостановить, а людей оттуда эвакуировать. То есть мы предложили всем, ну кто хотел, кто мог, переехать временно в Николаев. То есть у нас сейчас ребята работают из Николаева.
0: Просто интересно, большой процент согласился?
2: Да, большинство переехало.
0: Ну, это там 90 100 процентов 99 50 80
2: это ну, то есть осталось 5 человек в мариуполе с которыми мы продолжаем работать а остальные там 25 переехали mm.
1: большой процент Хорошие условия <с предложение
0: окей как у вас строится работа с клиентами опять же один по своему вот, работу в разных этих компаниях, что часто, часто выбор открытия компании в Киеве, там, например, в Харькове или в Львове, это критерий, чтобы клиент мог легко приехать. Uh-huh. Ну, это конкретно Киев со Львовом, и, допустим, это больше то, чтобы клиент мог не только легко приехать, а еще вот он бы приехал, его поводили по городу, uh-huh. и бы остался доволен.
2: Uh-huh.
0: Как вот Мариуполь-Николаев вот, с этим или к вам клиенты не
2: часто есть? А, к нам клиенты ездят в Харьков в основном. В Харькове много мест. Куда пойти а в Киеве? да, это, да это, я с этим
0: не спорю. Просто насколько вот у вас ребята, которые работают в Мариуполе и Николаеве, они пересекаются с клиентами. Или?
2: Они пересекаются. Эм, они, так, они, как правило, да, пересекаются в Харькове, то есть приезжают в Харьков.
0: Отлично. В связи со всей, опять же, этой ситуацией, есть ли планы открывать офисы дальше по Украине или не только в Украине?
2: Есть. Есть мы, Какие бланки! Мы, ну, мы хотим, э, вернее, открываем в одном из городов Западной Украины. Ну это ж не Львов. Это не Львов. Супер.
0: Ну, просто, мне кажется, в Львове уже места нет, а куда-то открыть?
2: Ну, место еще есть, но как-то уже не так комфортно.
0: А, ну что за город Украины ты не скажешь западный?
2: Пока нет. Пока То есть не давай не мы откроемся. коммерческая тайна. Ничего тайного нету. Но это действительно интересный город в котором есть, где поводить.
0: У меня еще вопрос на тему, опять же, всей ситуации в стране, которая там последний год по сути длится, активная. Просто я помню, допустим, когда это начиналось, то на моей работе, работы моей команде это сказалось негативно именно потому, что ну хочешь не хочешь, ты очень переживаешь, волнуешься и так или иначе следишь за новостями. Как это на работе компании у вас сказалось, ну или может вообще такого не было?
2: Ну, конечно же, мы все, то есть, я смотрю, ребята э, переживают и сочувствуют и ну, вот, помогают. Ты видел плакат? Э, э, Здесь э, просто
0: замечательный плакат, правильный. Вот я дословно прочитаю, что мне сораздадут некий друзьям из Медведев, но уже это помогли, али иначе не закинуто. Про поддержку военнослужащих я не уверен просто, как это про бойцов зоны, а то наверное. Бойцов
2: зоны этого. Угу. Да, это на самом деле инициатива ребят, то есть мы э, более мы политически <смех> не загнажированы как компания, но поддерживаем инициативы ребят. То есть, э, с нашей точки зрения это как признание э, их поступков. У нас есть ребята, которые там больше проукраинские, есть больше которые пророссийские и мы, ну,
0: мы, спокойно... мы концов, <смех>
2: <смех> Да нет, ну как, они вполне нормально общаются между собой, потому что ребята… Просто нормальные люди, адекватные, никаких конфликтов.
0: На тему еще ситуации в стране именно как бизнеса мне интересно, это больше, наверное, у меня такая теория, что, насколько я понимаю, то в нынешнее время, в ближайшее, ну, в прошлом, в ближайшее, в будущем, то налоговая по идее должна намного ужесточить, потому что нужно собирать больше налогов авансом, не авансом. Ну экономику нужно каким-то образом поднимать. Какие-то вот такие вы сейчас сталкиваетесь в компании, там, это сильно проблемы составляет или нет, или, может, этого вообще нет? И все помьякчилось?
2: Да, я не чувствую как-то особо разницы между тем, что было и тем, что стало. Мне кажется, сейчас там налоговым немножко не до, э, не до нас. Может быть, это мое такое субъективное ощущение. Вот. Я думаю, что что-то может измениться с выборами, но мы будем подстраиваться. То есть мы, мы всегда готовы подстраиваться. И, быть гибкими.
0: Да, мне, кстати, как-то неожиданно наступило понимание, что завтра надо голосовать. Я как-то об этом совсем не говорю, да,
1: голосую.
0: Да. В как-то я как-то хочу ждали.
1: уйти от политики.
0: Хорошо, давай подожди, уйдем.
1: Подожди, на... подожди. У меня вопрос. У меня еще есть.
0: вопрос один про политику. последний. И там водовольство. Это хорошо, тому пожалуйста.
2: человеку, который вообще политика не интересуется. Не
0: Смотри, сейчас э, в Украине я вижу очень набирает активность там, например Brain Basket Foundation, еще несколько активностей, в которые ну, участвуют, я вот не помню правильно на 5 или или сорок, да, там вот такой можно сказать анклав. Mm-hmm. А, допустим, когда я слышу эти активности, они вроде звучат прикольно, но я ощущаю, что это как бы опасно для рынка, потому что ну большое объединение, ну имея лобби политическое во власти, может продавить те законы, которые будут выгодны и абсолютно невыгодными.
1: Монополизация, она везде монополизация.
0: Ну вот Толя угу. более правильно выражается. А, угу. а, видишь ли ты в этом какую-то угрозу? Или вот как раз те инициативы, которые сейчас продвигаются, ну, IT-5, IT-6, они все идут в принципе на пользу
2: сообществом. Ну, поживем, увидим. Я. Ну, то есть мы никак не работаем. У нас нет заказов там, со стороны украинского государства и каких-то органов. Эм, там, мы с, у нас нет заказчиков из Украины. Поэтому...
0: Но здесь дело не только в заказчиках. Там же идет речь о налогообложении угу. и, как же это правильно, спонсирование обучения, То есть подготовка молодых кадров, специалистов, угу. все эти нюансы.
2: Ну, я считаю, это очень на ранней стадии. А вот, и как так к этому сильно адаптироваться.
1: У меня просто по ходу разговора возник вопрос: вот ты же когда создавал свою компанию, наверное, хотел сделать ее в какой-то мере, ну, пусть не уникальной, но какой-то своей, да, отличной от других. Вот есть какая-то уникальность? Получилось сделать? Ну, если ты этого хотел, ты же не хотел сделать заурядный аутсорс. Конечно, но
2: есть. Есть то видение, которое было на тот момент, когда компания создавалась. Есть как бы то, к чему мы пришли на данный момент. Есть то, к чему мы придем в будущем. То есть это разные, наверное, вещи. Ну,
1: Наверное, это правильно.
2: Да, да, изначально эм, хотелось создать компанию с такой теплой, дружеской атмосферой. И где ну, вся команда работает эм, для заказчика, для удовлетворения его... эм, его задачи, то есть, ну, ч- через написание ПО, через поставку продукта. Эм, то есть на тот момент это было больше нацеленность на заказчика и вот на, на коллектив. Эм, сейчас нацеленность на коллектив, на заказчика осталась, и эм, у нас действительно появились вот такие уникальные вещи, которых, я считаю, нету у других. Например, это те технологии, с которыми мы работаем последние два года. Это кроссплатформа JavaScript фонгап. Äh, то есть, это те. Э, ну, если брать фангап, то это те технологии, с которыми там работают единицы. Вернее, с ними пытаются работать многие, но не у всех получается. У нас получается: у нас э, есть свой продукт <laughs> Rad.js. Это технологический продукт, то есть э, э, фреймворк для, для разработчиков. То есть, это наши, ну, чем мы отличаемся от от других другая, другая особенность это связано с нашей нацеленностью на заказчика это то, что у нас подход есть там outstaffing, есть outsourcing, есть проектный outsourcing, есть dedicated team у нас что-то больше похоже на dedicated team, но контролируемый с нашей стороны, то есть мы отвечаем за поставку вот и это тоже то, что нас отличает. От а как вот вам
1: удается решать кадровый вопрос? Да? То есть недостаток кадров ну, в Харькове точно. Угу. Он уже сколько лет, причем квалифицированных, а поскольку вы ориентированы на какие-то ну, передовые технологии, да, то, наверное, это еще большая проблема. Откуда вы берете вообще кадры?
2: Mm. Откуда? Не
1: знаю. Где? Как находите?
0: Переманиваете.
2: Переманиваем? Не, мы... Выращиваем. Все варианты кончились. Все. Прежде всего мы делаем все, чтобы людям было с нами интересно работать, и чтобы они развивались. То есть находили те способы с нами, достижением каких-то своих целей. Это особенная атмосфера, которая, я считаю, нам удалось достичь и удается поддерживать. Мы, в принципе, работаем и с уже опытными профессионалами, то есть нанимаем более опытных людей, и мы работаем с такими, как это сказать, зубастыми джуниорами, то есть людьми, которые уже не просто хотят там, вот я хочу быть программистом, да, которые уже ну, что-то умеют. И ну,
1: А своя программа обучения внутренняя
2: есть какая-то? А, программа обучения, ну то есть как таковых там, курсов или интернатуры uh-huh. у нас нету. У нас у нас были курсы в Мариуполе а, и надеюсь будут, когда мы продолжим Мариупольский офис.
1: Uh-huh.
2: А, и Но какой-то программы там нету, то есть у нас больше э, люди к нам приходят и учатся уже с более опытными наставниками. То есть если э, у наставника есть возможность, есть время, то он э, получается на индивидуальном индивидуальном уровне он э, работает с человеком. процессе работы действительно уже на проектах.
1: А студентов привлекаете вот совсем без опыта? А, ну,
2: с горящими глазами. С, с горящими глаз мало. Но это действительно очень важный фактор. Для нас не важно, это студент или это человек, который там 20 лет работал где-то в конструкторском бюро. То есть главное то, с чем он приходит и к чему он стремится.
0: Мне еще к тебе вопрос как управленцу, насколько ну, тебе как управленцу нужно mm-hmm. ли дополнительное образование именно вот, профильно по управлению? Или mm-hmm. достаточно того, что ну, учишься в бою я не знаю? Как...
2: А, и да, и нет. И, и нет, потому что у меня его нет такого образования официального. А, да, потому что я всегда чувствую его нехватку, вернее, нехватку каких-то знаний каких-то навыков, которые больше относятся к управлению. Поэтому я стараюсь себя развивать. В основном это литература, это курсы, это много практики.
0: А какие курсы, например?
2: Какие курсы? А, ну, в частности, меня очень интересовали продажи, и сейчас это конформата, раньше это были просто курсы которые ребята организовывали по продажам, маркетингу Н- Настя Новикова, Женя Ковалик.
1: У нас сегодня много профессиональной рекламы, персональной рекламы.
0: У нас в прошлый раз тоже было много персональной.
1: Скажи, пожалуйста, что, какие дальнейшие твои планы, если они у тебя
0: есть? Угу. Ну, кроме
1: открытия офиса в западном городе
0: Украины.
2: секретном На самом деле планов... Планов много, но они больше, знаете, по раскручиванию, так сказать, нашего маховика. (laughs) То есть у нас хороший потенциал, и нам нужно просто работать дальше в том же направлении, развиваться, развивать наши офисы по Украине. У нас за последние два года наладились взаимоотношения классные с рядом, очень интересных заказчиков, мы делаем классные Enterprise проекты, мобильные, вебные, и вот это то направление, в котором хотелось бы дальше развиваться. Плюс кросс-платформа RADJS, это это наши все, я считаю, что кросс-платформа ⁇ это действительно будущее. и вот по тем проектам, которые к нам заходят, то есть процентов 90 можно сделать на кросс-платформе запросто. Ну, по крайней мере, мы можем.
0: Ты, кстати, вот поймал RADJS, продукт, вы на нем uh-huh. зарабатываете? Вы продаете лицензию или как?
2: Наверное, нам стоит, потому что <laughs> нам часто задают вопрос, ну почему это значит, почему это нет, бесплатно? Почему? Можно
0: open source, на OpenSource, на OpenSource тоже можно, деньги можно делать. Да, можно. Да, да. Поэтому, ну, то есть вы на нем не
2: зарабатываете? А, пока что нет. Пока uh-huh. что нет.
1: А зачем, кстати, я прошу прощения, да. а зачем понадобится свой фреймворк, зачем понадобиться? то есть есть же кроссплатформенные вещи?
2: Есть много, куча вещей на самом деле, mm-hmm. у нас фреймверк такой, что не противоречит другим, то есть его можно использовать совместно с другими, ну и он очень классно ложится под конвук ну, фангапа. Ну
1: что, ну опять же, собственный велосипед изобретать, ну как бы, зачем?
2: Силы, а, у нас велосипед который предусмотрен для специального вида асфальта то есть не было другого велосипеда
1: Ага, такого не было, да, такого не
2: было. на тот момент мы mm-hmm. кучу фреймворков перри ну то есть на момент создания RGIS, мы кучу фреймворков перелопатили и не нашли вот того что нам хотелось и сейчас есть другие классные фреймворки но вот им но ну, не всем как бы хватает того что нам нужно mm-hmm.
0: Посоветуй
2: две книги нашим слушателям? Две книги? Что mm. ты
0: так удивляешься? Ты вопрос и видел. Спалил Миша.
2: Да, я сейчас думаю. Много классной литературы есть. Меня больше всего зацепила литература по переговорам. Это Джим Кэмп, сначала скажите нет, и Кеннеди договориться можно обо всем. Я считаю, это две книжки, которые если если твоя профессия связана с общением с людьми, то их очень стоит прочитать.
0: Пожелаешь что-то хорошее нашим слушателям?
2: Конечно. Желаю ставить яркие интересные цели, заниматься тем, что действительно хочется, тем, что нравится. Работать много, вкалывать. Для достижения этих целей расслабляться, отдыхать, ну и получать удовольствие, достигая вот результатов, к которым стремился.
0: Большое спасибо, Олег, что ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту Шами13.собака.gml.com. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.